0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Der Bundestag wird von Männern dominiert. Doch das muss nicht sein. Wählen alle Frauen, sind auch mehr Frauen im Bundestag.
2: Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen. Eine Frau gehört am Kochtopf. Es ist vielleicht
3: etwas schmeichelhaft, dass Frauen wählen. Also die Männer würden sich doch immer durchsetzen.
4: Wir haben dieselben Rechte wie die Männer. Ganz einfach. Die Frauen drängen in alle Berufe. Wir haben eine Staatschefin und so weiter. Es geht
5: also wirklich voran. Wirklich schnell voran geht die Bundeskanzlerin allerdings nicht. Im gleichen Jahr erklärt sie auch, dass sie nur vielleicht eine Feministin ist. Wenn Sie finden, dass Sie eine bin, stimmen Sie ab. Okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder
6: schmücken.
1: Wir sind nicht die Quote, wir sind die Spitze. Ich habe einfach keine Geduld mehr mit den Versprechen einer freiwilligen Bewegung. Uns läuft die Zeit davon.
5: Also das hätte ich mir 1990, als in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt.
0: Profitieren Frauen davon, wenn Frauen Politik machen? Wie sieht die Bilanz nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft aus? Trauen Frauen ihren Geschlechtsgenossinnen mehr Kompetenz bei der Problemlösung zu? Das Wahlverhalten von Frauen ist nicht so leicht zu erforschen und die Angebote der Parteien insgesamt scheinen entscheidender zu sein an der Wahlurne als das Geschlecht der Kandidaten. Aber es gibt einen Gender-Gap bei bestimmten Parteien. Die AfD zum Beispiel wurde bei der letzten Bundestagswahl von fast doppelt so vielen Männern wie Frauen gewählt. Die CDU dagegen konnte bei den Frauen punkten, verstärkt bei den Älteren. Wählerinnen werden von den Parteien besonders umschwärmt. Sie stellen mit knapp über 50% Prozent ja auch die Mehrheit der Bevölkerung. Fortschritte in der Familienpolitik zahlen ein aufs Wahlkonto. Auch von der Aufstellung möglichst vieler Kandidatinnen versprechen sich die Parteien Zuspruch, insbesondere dann wieder von den Jüngeren. Aber funktioniert das unabhängig von der Person und Qualifikation? Bei den Grünen war die Frauenkarte allein offen aber kein Trumpf. Liebe Wählerinnen, der Kampf um die Frau, so haben wir heute getitelt. Natürlich haben alle Parteien auf dem Schirm, dass sie speziell den Wählerinnen etwas bieten müssen, damit die ihr Kreuz an der entsprechenden Stelle machen. Rainer Daxels hat mal geschaut, was sich zum Thema in den Parteiprogrammen findet.
7: Nein, halt, also da vereinfacht Roger Cicero. Ein lassiver Blick hat natürlich nie gereicht, um Frauenpolitik nach vorne zu bringen, sondern immer nur jahrzehntelange Hartnäckigkeit. Die Frau steht jetzt bei den chancenreichen Parteien überall im Programm. Am häufigsten übrigens bei der Linken, nämlich über 100 Mal. Das bringt bei Umfragen allerdings bisher keinen Vorteil. Eine Ausnahme macht nur die AfD. Die Partei bekennt sich zum biologischen Geschlecht und das bedeutet für sie, Kinder haben, am besten drei, das wird gefördert, sonst nix. Ein Angebot für alle, die sehnsüchtig daran zurückdenken, wo Gerhard Schröder die Frauenpolitik verbal einordnete, nämlich unter Familie und das ganze Gedöns. Das wäre jetzt die Gelegenheit, mal zu schauen, was die SPD für die Frauen anbietet. Aber es hat wenig Sinn, so die Parteien durchzugehen, denn sie bieten alle in etwa das Gleiche an, wollen aber sehr unterschiedlich weit gehen, um es auch durchzusetzen. Da ist zum Beispiel der Gender Pay Gap, also die im Schnitt schlechtere Bezahlung von Frauen. In allen denkbaren Koalitionen von CDU, SPD, FDP, Linken und Grünen dürfen wir uns freuen auf ein Entgelttransparenzgesetz. Auch bei allen erwähnt... Gewalt gegen Frauen. Jede zukünftige Regierung sollte sich leicht darauf einigen, Frauenhäuser und andere Zufluchts- und Beratungsangebote für bedrohte Frauen zu fördern. Denn fast jede Partei will das. Weniger leicht dürfte die Einigkeit beim Thema Schwangerschaftsabbruch herzustellen sein. Die Linke will den § 218 abschaffen, die SPD zumindest den § Paragraph 219, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Damit hätte sie auch die FDP im Boot. Allerdings wohl nicht mit der Forderung, Schwangerschaftsabbrüche in die medizinische Grundversorgung aufzunehmen. Die CDU äußert sich übrigens zu diesem Thema sehr diplomatisch, nämlich gar nicht. Mehr oder weniger frauenbezogen ist natürlich auch alles, was in den Programmen zum Thema Familie zu finden ist. Längere Elternzeit, mehr Partnermonate, das wollen alle auf die eine oder andere Art. Am weitesten geht die Linke mit der Forderung, die familiäre Care-Arbeit voll auf die Rente anzurechnen. Eine bekannte Frontlinie der GroKo bleibt allerdings bestehen. Die SPD will das Ehegattensplitting abschaffen, die CDU will es behalten, die Grünen übrigens auch, aber nur als eine von mehreren steuerlichen Möglichkeiten, für die man sich freiwillig entscheidet. Und weil wir schon bei Freiwilligkeit sind, alle genannten Parteien finden es wichtig, dass Frauen mehr MINT-Fächer studieren, also Naturwissenschaften, Technik und Informatik. Und mehr Unternehmen gründen. Dazu sollen sie natürlich irgendwie gefördert werden, vor allem aber ermutigt. Das ist eigentlich der einzige frauenpolitische Punkt, in dem die Frauen also komplett selber entscheiden können, ob etwas daraus wird. Ist das alles schon Feminismus? Zudem bekennen sich offen Grüne, SPD und Linke. Die SPD möchte ihn in der Politik sogar durch ein Paritätsgebot durchsetzen. Die Hälfte der politischen Positionen im Land oder in der Partei soll den Frauen gehören. Etwas schwerer tun sich hier Grüne und Linke, weil das Bekenntnis zum Feminismus zwar da ist, aber sofort erweitert wird zu einem allgemeineren Bekenntnis zur Gender Diversity und der LGBTIQ-Bewegung. Das klingt fortschrittlich, könnte allerdings dazu führen dass die weibliche Hälfte der Menschheit ihre Stimme plötzlich im Chor identitätspolitischer Splittergruppen äußern müsste. Und das dürfte langfristig verhindern, dass wir das auch von Roger Cicero unmissverständlich formulierte Ziel erreichen.
0: Frauen regieren die Welt. Naja, weltweit gesehen sieht das anders aus. In nur 6% der Staaten weltweit führt eine Frau die Regierungsgeschäfte. In der UNO sind 193 Staaten versammelt. Davon sind in den letzten Jahren immer so zwischen 15 und 19 von einer Frau regiert. Vor allem in Skandinavien schaffen es Frauen häufig bis an die Spitze. Denn dort ist auch der Frauenanteil in den Parlamenten deutlich höher als in anderen Ländern. In Schweden sind es 47% Frauen. Das ist der Spitzenplan in der EU. Weltweit überrascht Ruanda mit über 60% Prozent weiblichen Abgeordneten. Politik für Frauen, was ist darunter zu verstehen? Was spricht Frauen an? Darüber spreche ich mit einer Frau, mit Professor Ursula Münch, Politologin an der Bundeswehr-Uni in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Hallo Frau Münch. Guten Abend, Frau Renk. Ist Familienpolitik im Jahr 2021 Tatsächlich noch Frauenpolitik? Also kann man das heute noch so verkaufen? Das betrifft doch die Männer ganz genauso. Das stimmt
8: natürlich, es betrifft die Männer genauso. Aber wir wissen eben auch, dass nur 10% aller Paare mit Kindern beide Vollzeiterwerbstätig sind. Frauen sind damit mehr auch vom ja von dem Thema Zeitzeitbeschäftigung äh, interessiert. Es betrifft sie mehr. Äh, Frauen fühlen sich tendenziell immer noch mehr zuständig für diese sogenannte Care-Arbeit, also für die Pflegearbeit einerseits, für die Kinderbetreuung und interessieren sich deshalb Tatsächlich ein wenig mehr für die Familienpolitik, aber natürlich versuchen fast alle Parteien, wenn sie von Familienpolitik sprechen, auch immer die Männer mit einzubinden, aber es interessiert die Frauen tatsächlich ein wenig mehr.
0: Abgesehen von der Familienpolitik, gibt es da noch um, ein anderes Thema oder gleich mehrere, für die sich ausschließlich oder hauptsächlich Frauen interessieren? Also das ist tatsächlich
8: schwer zu untersuchen, da gibt es da relativ wenig Daten dazu. Wir wissen ein bisschen etwas, äh, dass wir feststellen können, dass Frauen, fast alle Frauen, nicht alle, aber die meisten sich für Gleichstellungspolitik interessieren, vor allem die Jüngeren, da ist es fast jede Frau, die sich dafür interessiert, bei den Älteren vielleicht ein bisschen weniger. Wir wissen auch aus Untersuchungen aus der Schweiz, wo man das Abstimmungsverhalten bei einzelnen Themen untersucht hat und ich glaube schon, dass man das auf Deutschland auch übertragen kann. Da wissen wir, dass sich Frauen etwas mehr für ökologische Themen interessieren und auch für soziale Infrastruktur und Bildungsthemen, dass sich da Frauen etwas mehr beteiligen und da eine Stärkung von Maßnahmen erwarten. Ansonsten wird es relativ schwer. Es gibt zum Beispiel relativ wenig Unterschiede im Bereich der inneren Sicherheit oder beim Thema Finanzen. Das interessiert Männer und Frauen. Frauen interessieren sich ein bisschen mehr für das Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik, Männer dagegen für Wirtschaftspolitik, wobei das hängt im Grunde immer davon ab, wie man die Fragen stellt, weil wir beide wissen oder wir alle wissen, Wirtschaft, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik haben viel miteinander zu tun. Also es, im Grunde kann man Themen auch so fragen und erfragen, dass sie dann eigentlich für alle Geschlechter, für beide Geschlechter interessant sind, aber eins wissen wir, Frauen interessieren sich etwas weniger für Politik. Als für als Männer.
0: Aber Sie wollen natürlich gut vertreten werden. Wenn wir jetzt auf dieses ein bisschen mehr gucken bei vielen Bereichen, also marginale Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was ist dann also Frauenpolitik?
8: Das ist im Grunde, also ich würde sagen, es hat nach wie vor etwas mit Gleichstellungspolitik zu tun, dass man äh, tatsächlich sagt, dass da noch etwas getan werden muss. Einerseits natürlich äh, in den Parteien selbst, aber auch äh, das Interesse für eine stärkere Gleichstellung äh, im Berufsleben. Äh, das interessiert Frauen tatsächlich mehr, äh, auch die Infrastruktur, äh, zum Beispiel die soziale Infrastruktur, aber eben auch die Ausgestaltung äh, und Ausstattung der Schulen, der Kindertageseinrichtungen, um eben Frauen mehr Erwerbstätigkeit oder leichtere Erwerbstätigkeit äh, zu erlauben. Das interessiert Frauen etwas mehr.
0: Die Parteien jedenfalls setzen auf Frauen in ihren Wahlprogrammen und dann auch am Wahltag. Innerhalb der Parteien gibt es aber Frauenmangel. Woran liegt es, dass Politik immer noch so männerdominiert ist?
8: Also tatsächlich ist es bei fast allen Parteien so, dass eben die Repräsentanz in den Parlamenten von Frauen deutlich schlechter ist. Da sind die Parteien rechts der Mitte noch mal deutlich schlechter, einen deutlich geringeren Frauenanteil. Die Parteien links der Mitte stellen sich da besser dar. Woran es liegt... Es hat ein bisschen damit was zu tun, dass die Parteien sich natürlich schon mal schwer tun, überhaupt Kandidatinnen zu finden, wenn sie einen niedrigeren Frauenanteil als Mitglieder haben. Also das ist im Grunde die erste Hürde. Wenn der Frauenanteil wie bei den meisten Parteien unter 30 Prozent bei den Mitgliedern liegt, hat man größere Schwierigkeiten, Frauen zu finden für Positionen und hinzu kommt, dass die Parteien nach wie vor überwiegend so rekrutieren, dass man im Grunde der Frau, äh, Kandidaten von Kandidaten erwartet eine langjährige Parteimitgliedschaft eine aktive Mitarbeit in den Parteien, in den Gremien der Parteien und zusätzlich dann auch noch ein ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement, das man natürlich auch gern nach außen hängt. Und das ist zumindest für Frauen, die auch Familie haben, äh, relativ schwierig äh, zu leisten. Und daran hapert es ein bisschen. Und natürlich ist ein Punkt, äh, es geht um Verteidigung von Prünten für Männer. Also das heißt, äh, die rufen jetzt nicht alle begeistert, hurra, wenn da eine weibliche junge Kandidatin kommt, die ihn womöglich den Posten streitig macht, da wird drum gekämpft.
0: Professor Ursula Mönch, Politologin an der bundeswehr -Uni in München. Vielen Dank. Frauen dürfen wählen. Noch nicht im Vatikanstaat, aber sonst so gut wie überall. In Deutschland seit dem 12. November 1918, also seit über 100 Jahren. Die Komikerin Caroline Kebekus hat das zum Anlass genommen, die Vorurteile, die sich lange gehalten haben, gegen die wählende Frau aufs Korn zu nehmen.
4: Es gab natürlich auch viele Gegner. Ja, die haben dann sowas gesagt wie, Frauen in der Politik, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Oder Frauen seien nicht intelligent genug und zu emotional, um in der Politik mitreden und wählen zu dürfen. Und da muss ich sagen, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, oder? Ich bin heute noch unfassbar emotional. Wirklich bei jeder Wahl, oder? Die Frauen hier kennen das doch. Wir stehen dann vor dieser Urne und dann sind wir alle so, oh Gott, was soll ich nur wählen? Ich bin so emotional, dieser Wahnsinn. Diese vielen Farben, rot, grün, schwarz, oh Gott. Können nicht einfach alle gewinnen. Aber das schönste, Zitat. Von damals war wirklich, wir glauben, unsere Töchter haben etwas Besseres zu wählen als einen Abgeordneten, nämlich ihren Ehegatten.
0: Liebe Wählerinnen, der Kampf um die Frau, hr2-Kultur der Tag. Mit der nächsten Bundestagswahl geht die Zeit der ersten Frau im Bundeskanzleramt zu Ende. Angela Merkel tritt ja nicht mehr an bei dieser Wahl. Wie hat sie für die Frau gekämpft? Ein kurzer Überblick von Anja Günther.
5: Eine Bundeskanzlerin weiß, wie sich Macht anfühlt. Viele andere Frauen wüssten das auch gern. Nur war das in der Ära der Kanzlerin Angela Merkel so eine Sache mit Frauen in Führungspositionen. Im Mai 2007, da war Merkel seit knapp zwei Jahren im Amt, klang die bekannteste Vertreterin der deutschen Frauenbewegung, Ali Schwarzer, noch hoffnungsvoll.
4: Die Frauen drängen in alle Berufe, wir haben eine Staatschefin und so weiter. Es geht also wirklich voran.
5: Wirklich schnell voran geht die Bundeskanzlerin allerdings nicht. 2007 die SPD legt einen Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit vor. Merkel zögert, gibt erst 2017 grünes Licht. Im gleichen Jahr erklärt sie auch, dass sie nur vielleicht eine Feministin ist. Wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab. okay? Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. Mehr Frauen an die Macht, eher nicht mit der Kanzlerin, nicht in ihrer eigenen Partei der CDU und auch nicht in Chefetagen. Merkel lässt einiges lange liegen. Auch die Idee für Vorstände und Aufsichtsräte großer DAX-Unternehmen eine gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent einzuführen. 2011 konstatiert die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen Merkels CDU-Parteikollegin. Ich habe einfach keine Geduld mehr mit den Versprechen einer freiwilligen Bewegung läuft die Zeit davon, weil aber alles zunächst freiwillig bleibt, tun die Unternehmensbosse erstmal wenig. Erst seit 2020 gibt es die gesetzliche 30% Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstände börsennotierter Unternehmen. Im aktuellen Wahlprogramm der Union übrigens taucht das Wort Frauenquote nicht auf. Rückblickend sagt Merkel zu diesem Thema. Also das hätte ich mir 1990, als in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Frauenpolitik war eben nie so wirklich Merkels Herzensangelegenheit. Da wäre mehr drin
0: gewesen. 16 Jahre Kanzleramt und noch viel mehr Jahre in der Politik. Nachdem Angela Merkel ihre Dissertation über die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten von Reaktionen einfacher Kohlenwasserstoffe abgeschlossen hatte, da tritt sie 1989 in die Partei Demokratischer Aufbruch ein. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Schon 1991 holt Helmut Kohl sie als Ministerin für Frauen und Jugend in sein Kabinett. Professor Joyce Masheben ist Politologin und Verfasserin der Merkel Monographie *Becoming Madam Chancellor*, wir erreichen Sie in den USA. Schönen guten Abend, Frau Professor Masheben. Ja, guten Abend, Frau. Reng. Welche Sicht auf Frauenthemen hatte denn Angela Merkel? Ja, ich glaube, man muss
9: natürlich unterscheiden zwischen äh, Gleichheitsangebote einerseits und feministischer Ansprüche andererseits, denn das, was Angela Merkel während der Amtszeit gemacht hat, ist ja wirklich mehr, sie hat eigentlich mehr für die Gleichheit getan als alle bisherigen Bundeskanzler. Und ihre Sicht ist immer, dass derjenige eine aus der DDR, hat 35 Jahre lang äh, in der DDR gewohnt, wo es durchaus üblich war, dass Frauen Arbeiten gehen und gleichzeitig Kindertagesstätten und alles Mögliche dazu hatten, also eher pro aber immerhin. Für sie war das Recht auf bezahlte Arbeit, das Recht auf gleiche Gleichstellung am Arbeitsplatz und auch diese ganzen Hilfsmaßnahmen, das war einfach ein Bestandteil des normalen Lebens,
0: das war eine radikale feministische
9: Anstand.
0: Das heißt, sie hat darum gar kein großes Aufhebens gemacht. Es war für sie einfach ganz klar, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden müssen. Hat sie denn auch Frauen gezielt gefördert? Lässt sich da was finden?
9: Also das kann man wohl sagen. Aber wir denken natürlich in erster Linie an Ursula von der Leyen, an Nette Stavane, an Fred Karn Bauer. Aber was übersehen wird, ist, dass Angela Merkel im Bundeskanzleramt selber, also Frauen, bevorzugt oder nicht bevorzugt, sondern wirklich äh, gefördert hat. Sie war sehr stolz darauf, das hat sie 2018 bekannt gegeben, dass 50 Prozent aller Abteilungsleiterinnen im äh, Bundeskanzleramt Frauen waren. Das heißt also, die hat da mindestens bisschen Parität in das Geschäft eingebracht.
0: 50 Prozent der Abteilungen im Kanzleramt von Frauen geführt unter Angela Merkel. Das ist ja schon bemerkenswert. Das äh, kommt selten vor, dass das mal so explizit erwähnt wird. Frauen wird ja weniger Machtbewusstsein unterstellt als Männern. Wie ist das bei Angela Merkel gewesen?
9: Ja, da habe ich schon mal Probleme mit dem Begriff Machtbewusstsein, denn ich glaube, das ist ja schon ein männlicher Begriff. Es wird ihr vorgeworfen, dass sie immer dieses Machtbewusstsein äh, gezeigt hat. Das glaube ich aber nicht. Sie war daran interessiert, wie funktioniert die Politik, was muss ich dafür machen, da sie als Physikerin ausgebildet worden ist, war sie immer von Daten getrieben. Und das Machtbewusstsein im Sinne von parteipolitischen Spielen hat die erst so nach und nach entwickelt. Ich glaube, also dass ihr eigenes Machtgefühl ist sie zum ersten Mal bewusst geworden, als sie mit
0: diesem Brief an der Stadt da zum Stürzen gebracht. Hat. Als sie Helmut Kohl gestürzt hat sozusagen. Sie, sie waren jetzt am Schluss ein bisschen schlecht zu verstehen. Von Kohls Mädchen zur international anerkannten Staatsfrau. Was waren für Sie, Sie haben den ganzen Überblick über das Leben von Angela Merkel, was waren da die entscheidenden Weichenstellungen, wenn wir mal die bedeutendsten herausnehmen? Sie können natürlich nicht alles erwähnen. Ja, also ganz kurz, erstens äh, fing, fing das mit diesem Pollbrief an,
9: 1999, wo sie ihre Stelle, Stellung innerhalb der Partei ein bisschen äh, verstärkt hat. Zweitens würde ich sagen, also Heiligendamm, also die äh, 20 Gipfel 2007, wo sie auf, als Klimakanzlerin äh, auf die Weltbühne getreten ist. Dann könnte man da noch dazu sagen, also der erste Druck Große Koalition 2005 bis 2009, die hat da sehr freundliche, positive Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit im Boot gehabt und das hat dann dazu veranlasst, dass sie während diesen ersten vier Jahren viele Gesetze, vor allem also die Energiewende ist während dieser Zeit eingeführt worden. Und dann würde ich sagen, also die Tatsache, dass sie jetzt eine Krise nach der anderen bringen musste, mal gleichzeitig, das hat natürlich viel Vertrauen geweckt. Und also diese Vertrauen also den, den Wähler und Wählerinnen gegenüber, das war auch eine sehr große Stärke.
0: Becoming Madam Chancellor, so heißt die Monographie über Angela Merkel, die Joyce Marshaven geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank, Frau Marshaven. Eine Frau mit sehr viel Macht. Die Ära Merkel geht nun zu Ende. Wohin die Politik steuert, unter welchem Kanzler oder wieder einer Kanzlerin, das werden wir dann sehen am 26. September. Professor Marc Debus ist Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim und er beschäftigt sich schon lange damit, welche Effekte das Geschlecht auf das Wahlverhalten hat. Herr Professor Debus, Frauen sind ja bekanntlich sehr unterschiedlich, mit sehr unterschiedlichen Auffassungen und Sichtweisen, mit sehr unterschiedlichen Lebensentwicklungen. Kann man sie überhaupt als eine homogene Gruppe ansehen, die aufgrund dieser einen Gemeinsamkeit, nämlich des Geschlechts, eine bestimmte Wahlentscheidung trifft?
2: Das wäre mal eine Hypothese, die man quasi relativ einfach testen könnte. Also wenn man das so sehen würde empirisch, dann würde man für bestimmte Parteien oder Kandidaten ja dann einen bestimmten Anteil von Frauen oder einen Anteil der Wählerschaft haben, die diese Parteien wählen und die nur Frauen sind, vielleicht von 80, 90 Prozent haben. Das sehen wir aber quasi empirisch nicht. Im Endeffekt sind Frauen wie auch Männer eine sehr heterogene Gruppe. Manche von ihnen entscheiden sich möglicherweise aufgrund ihres Geschlechts und damit verbundenen Werten und Einstellungen. Aber was wir empirisch sehen, zumindest für Deutschland, ist, dass das Geschlecht kein zentraler oder durchschlagender Faktor bei der Erklärung des Wahlverhaltens. Ist.
0: Was weiß man denn darüber bisher, wie sich das Geschlecht von Wählern auf das Wahlverhalten auswirkt, wenn es sich denn auswirkt?
2: Also man muss vielleicht vorausschicken, Wahlverhalten wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, die wiederum auch miteinander verwandt sind. Das ist die sozialstrukturelle Lage, in der sich ein Wähler befindet. Es ist eine subjektiv empfundene Nähe, die man vielleicht zu Parteien oder ihren Kandidatinnen und Kandidaten hat. Das ist die Frage, wie ideologisch oder programmatisch nahe man den jeweiligen Parteien steht, wie gut man es einer Partei zutraut, relevante Probleme zu lösen und natürlich auch wie kompetent oder sympathisch man die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten der Partei empfindet. Es gibt hier, wenn man an sozialstrukturelle Faktoren denkt, natürlich auch den Faktor Geschlecht. Historisch gesehen kann man das durchaus auch bei den frühen Wahlen im 20. Jahrhundert auch sich anschauen. Da gibt es empirische Evidenz dafür, dass Frauen eher sogar dazu tendiert haben, konservativ-christliche Parteien überdurchschnittlich häufig zu wählen. Mhm. Sozialisationsbedingt aufgrund der Tatsache, dass Frauen vielfach so aufgezogen wurden, dass man eher kirchennah ist, bestimmte Rollenbilder dementsprechend vermittelt bekommen hat, was zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil für eher christlich-konservative Parteien unter den Frauen geführt hat. Das änderte sich dann ab den 60er Jahren. Da gab es quasi den Trend dann zu eher Parteien links der Mitte, die unter Frauen favorisiert wurden, weil die eher die Rechte von Frauen sowohl im Arbeitsmarkt als auch in der Gesellschaft schützen und stärken wollen.
0: Also die Art, wie man aufgewachsen ist, die spielt eine entscheidende Rolle, eine größere als das Geschlecht an sich. Es gibt einen englischen Begriff für das Same-Gender-Voting, also wenn Frauen eher Frauen wählen. Ist das denn feststellbar?
2: Es gibt eine gewisse Tendenz dafür, allerdings ist ja auch dieser Effekt nicht überdurchschnittlich stark vertreten. Also wenn man an die deutschen Bundestagswahlen quasi seit 1998 denkt, wo wir seit 2005 dann mit Frau Merkel eine Kanzlerkandidatin hatten, die dann quasi 2005 als, quasi auch als Kanzlerin gewählt wurde, dann sieht man, wenn man für andere zentrale Faktoren, die das Wahlverhalten erklären, kontrolliert keinen Effekt des Geschlechts.
0: Das heißt also, die CDU oder die Union konnte nicht davon profitieren, dass sie eine Kanzlerin aufgestellt hatte. Die Frauen haben deshalb nicht vermehrt die Union gewählt.
2: Nicht unbedingt. Frauen können natürlich Frau Merkel vielleicht eine höhere Problemlösungskompetenz zugewiesen haben und haben Frau Merkel aus diesem Grund und der die Union aus diesem Grund stärker gewählt. Gleiches gilt aber auch für Männer, die Frau Merkel deswegen verstärkt gewählt haben. Frauen
0: wird ja oft mehr Emotionalität zugesprochen. Nun dürfte bei allen Wählern, egal welchen Geschlecht, Sympathie eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Sympathie für den Spitzenkandidaten oder die Kandidatin, Sympathie für den Wahlkreiskandidaten und dann natürlich auch Sympathie für das Image einer Partei. Wählen Frauen mehr nach Sympathie?
2: Sympathie ist ein Faktor, der Wahlverhalten erklärt, der erklärt, warum man eher einen bestimmten Kanzlerkandidaten präferiert oder eine bestimmte Partei präferiert. Aber auch hier gibt es keinen großen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Wählern. Also vielfach sind das, was gerne behauptet wird, Aus Stereotype, die dann übertragen werden auf die quasi vermeintlichen Ergebnisse. Aber wenn man sich das mit Daten anschaut, kommen da mitunter nur sehr schwache Effekte raus. Wo man einen Geschlechtseffekt sieht, ist bei der Wahl der AfD. Hier zeigen eine Reihe von Studien, dass Männer signifikant eher AfD wählen als Frauen. Aber beispielsweise konnte die Union bei den Wahlen, wo Frau Merkel Kanzlerkandidatin war, wenn man für andere Faktoren kontrolliert, nicht unbedingt einen bestimmten Frauenbonus sich erwirtschaften.
0: Nun haben wir sechzehn Jahre Kanzlerin hinter uns. Wie hat sich die Sicht auf eine Frau in diesem Amt verändert?
2: Ja, die Vermutung wäre, dass aufgrund dieser langen Zeit und auch der erfolgreichen Bilanz von Frau Merkel als Regierungschefin sicherlich die Perzeption oder der Anteil der Wähler zugenommen hat, dass Frauen diese Ämter durchaus ausfüllen können. Das müsste man natürlich empirisch testen, ob das auch quasi der Fall ist. Allerdings hat man Kohorteneffekte, die man ja durchaus sehen kann, dass stereotype Geschlechterrollen wie man sie beispielsweise in den 50er, 60er und 70er Jahren noch vor Augen hatte und auch immer wieder quasi damit in der Realität konfrontiert wurde, in der jüngeren Generation immer geringer ausfallen. Insofern mag die Tatsache, dass eine Bundeskanzlerin von 2005 bis 2021 im Amt soll über 16 Jahre hinweg weiter dazu beigetragen haben, dass diese Stereotype weiter rückläufig sind. Vielen
0: Dank, Professor Marc Debus von der Uni Mannheim. Das Wahlverhalten von Frauen ist also deutlich komplizierter als die Stereotype vermuten lassen. Lassen wir zwei Frauen sprechen: Rebecca und Larissa. Das sind Kunstfiguren der Komikerinnen Caroline Kebekus und Martina Hill. Rebecca und Larissa haben es voll drauf. Die wissen, wen man wählen kann, am 26. September.
1: Bei
4: diesen Wahl treten verschiedene Parteien an. CDSU, SDP. FDH und Bündchen 90 die Linken. Welche willst du eigentlich, Professor? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, ich will die Linken. Ja, weil, wie du weißt, Jordan ist ja Linkshändler. Ah ja. Und vielleicht könnt ihr dem helfen. Das stimmt. Ja. Was willst du, liebe Rebecca? Ich glaube, ich mache überall ein Kreuz. Außer bei AfD. Ich habe gehört, die Abkürzung steht für alle voll dumm. Aber ja, schreibt man voll, nicht mit Fenster V? Ja, siehst du mal, wie dumm die sind. Ja.
0: Liebe Wählerinnen, der Kampf um die Frau HR2-Kultur der Tag. Wir machen mal einen kleinen Ausflug zu den letzten US-Wahlen, denn beide Kandidaten dort, Donald Trump und Joe Biden, haben versucht, gezielt Wählerinnen anzusprechen in ihren Kampagnen, und zwar Wählerinnen hauptsächlich abseits der großen Städte. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm hat damals eine junge Frau getroffen, im letzten Jahr kurz vor den Wahlen. Eine Frau, die zu den beiden Wählerinnen zählt. Es ist windig am Pier von Huntington Beach. Und auffällig wenig los,
1: trotz schönsten Wetters. Jessica, rötlich-blonde Haare, bekleidet mit Top und Maske, ist mit ihren Eltern unterwegs. Sie sind aus Florida eingereist. Erst vor kurzem ist die Anfang 30-jährige Jessica aus dem benachbarten Long Beach hierhergezogen. Das bedeutet, raus aus dem Großraum Los Angeles nach Orange County in die Vorstadt. Den Unterschied habe sie schon stark gespürt. Es ist nicht weit weg, aber Long Beach ist viel progressiver. Dort sieht man seltener eine Trump-Flagge. Hier sieht man sie auf Autos, Fahrrädern, an Häusern und Geschäften. Man merkt, dass Jessica damit fremdelt, sich fast wie in einer anderen Welt fühlt. Die Trump-Anhänger seien sichtbarer und lauter, sagt sie. Vor allem direkt am Wasser haben wir einige Bootsparaden gesehen mit Trump-Flaggen und nur ein Boot mit einer beiden flagge Und eine Gruppe hat ihn ausgebucht.
10: Gerade
1: erst am Wochenende war Donald Trump hier und hat bei einer Spendengala Geld eingesammelt. Er hat ein Golfhotel in der Nähe. Obwohl sich Kalifornien insgesamt immer sehr liberal gibt, finden sich einige Republikaner, die Trump unterstützen, mit Millionenspenden. Jessica kann sich kaum vorstellen, dass Huntington und der ganze Wahlkreis Orange County demokratisch wählen wird. Doch wahrscheinlich kommt es gerade auf sie an, die Frauen in den Vororten. Ich denke, beim letzten Mal haben viele eher ungebildetere Frauen aus der Mitte und dem Süden des Landes Trump ins Amt verholfen. Aber meinen Freundinnen und mir wird richtig schlecht bei dem Gedanken, dass konservative Richter im obersten Gerichtshof die Abtreibungsgesetze verschärfen könnten und eine schlechtere Gesundheitsversorgung durchsetzen. Es ist frustrierend. Wie weit zurück werden wir gehen, wenn wir unsere Stimme nicht jetzt erheben? Es ist auffällig, dass wir viel über Donald Trump reden und weniger über Joe Biden, den US-Präsidentschaftskandidaten, den Jessica wählen will. Viele junge Menschen sind nicht unbedingt begeistert von beiden, im Gegensatz etwa zu Bernie Sanders. Doch der ist eben aus dem Rennen. Vielen jungen Wählern sowie Jessica geht es eher darum, dass Trump keine zweite Amtszeit bekommt. Warum gerade Frauen Trump wählen, kann Jessica kaum verstehen. Sie glaubt aber nicht, dass sich bei den eingeschworenen Trump-Befürwortern und Befürworterinnen etwas ändern wird im Wahljahr 2020.
10: Him, no Wer ihn
1: liebt, der liebt ihn, egal was passiert. Auch wenn sie wirklich streng gläubige Christen sind und er Affären mit Pornostars hat. Es ist eine Art
0: Kultmentalität. Bekanntlich hat es trotz des Kults nicht gereicht für Donald Trump. Wir wollen uns dieses Wahlverhalten in den USA aber noch ein bisschen genauer anschauen mit der Hilfe von Professor Heike Paul, Direktorin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Frau Paul. Hallo Frau Renk. Insbesondere Trump hat die Frau aus den Vorstädten explizit angesprochen und hat sich von diesem Wählerinnenkreis viel Zuspruch versprochen. Kam es denn tatsächlich auf die Frauen an? Hat das funktioniert?
3: Also wir haben gesehen, dass 2016 natürlich sehr viele gewählt haben, auch noch 2020, aber insgesamt dann doch weniger. Und wenn wir genauer hinschauen, war ihm diese ja, schwindende Zahl durchaus bewusst, denn er hat ja am Ende seines Wahlkampfes diese Frauen geradezu angefleht, ihn zu wählen, die Suburban Women. Aber wir sehen, dass die Suburban Women, die ihn gewählt haben, das klang auch in ihrem Beitrag eben sehr gut an, dass das vor allen Dingen eben Frauen waren, weiße Frauen, vor allen Dingen und solche ohne college -Abschluss.
0: Das heißt, da hat er aus dem Blick verloren, dass gerade in den Vorstädten inzwischen die weißen Frauen gar nicht mehr dominieren?
3: Zum Teil war das sicherlich ein Grund. Ich denke auch, dass wir äh, vielleicht noch mal kurz überlegen können, was eigentlich eben Suburban Women eigentlich heißt. Mhm. Ich denke, für Trump heißt es schon, dass er versucht, so eine weiße Mittelschicht anzusprechen und mit deren sozusagen ähm, Ängsten vor sozialem Abstieg so ein bisschen äh, zu hantieren. Ähm, und eben ja, er äh, verliert aus dem Blick oder hat aus dem Blick verloren, dass äh, auch die Vorstädte in den USA demografisch sich sehr stark verändert haben. Äh, Hinzu also multikultureller Zusammensetzung.
0: Wie war das denn, als Hillary Clinton noch zur Wahl stand? Wurde sie viel von Frauen gewählt?
3: Sie wurde viel gewählt von nicht-weißen Frauen mit überwältigender Mehrheit von schwarzen Frauen, auch von anderen Gruppen. Die weißen Frauen, da gab es doch eine sehr starke Polarisierung, eine Polarisierung, die ja auch immer noch anhält. Und da haben viele sich auch von ihr abgewendet, auch zum Teil mit Gründen, also so wurde das zumindest dann berichtet, einer, auch einer persönlichen Abneigung gegen diese Frau ganz speziell.
0: In den USA spielen die Persönlichkeiten ja noch eine viel größere Rolle, die sich da zur Wahl stellen als bei uns, würde ich jetzt jedenfalls mal so in den Raum stellen. Äh, Im Beitrag klang schon an, dass die Jessica, diese junge Frau, die da beschrieben wird, gar nicht verstehen kann, wie Frauen jemanden wie Trump überhaupt wählen konnten. Ist Trump bei den Frauen dann beim zweiten Mal schlechter angekommen als beim ersten Mal?
3: Äh Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, bei den weißen Frauen nicht so sehr viel schlechter eigentlich als äh, beim ersten Mal. Ähm, und es gibt ja auch einige Themen, wo er für, für sehr äh, konservative weiße Frauen auch geliefert hat. Also Stichwort Abtreibung, das klang ja eben auch an. Er hatte äh, ja auch äh, gezielt die Umbesetzung oder die Neubesetzung des Supreme Courts mit konservativen Richterinnen und Richtern. Äh, das hat er umgesetzt, äh, um eben hier so eine äh, stärkere Opposition gegen, den, äh, gegen die herrschenden, Abtreibungsregelung zu implementieren, oh, zukünftig. Ich denke, da haben auch evangelikale Wählerinnen ihm dann schon auch die Stange
0: gehalten. Es gibt ja große Unterschiede im Parteienangebot und im Wahlsystem generell zwischen Deutschland und den USA. Kann man im Hinblick auf die Frauen und wie Sie gewählt haben in den USA, irgendwelche Schlüsse für die Wahl bei uns ziehen? <lacht>
3: Also ich denke, was eine große Ähnlichkeit ist transatlantisch gesehen, ist, dass wir uns auf beiden Seiten gerade vor Augen führen, was es bedeutet, dass Frauen nun seit mehr als 100 Jahren wählen und eben dann uns auch fragen, was wählen denn die Frauen. Und die Frage ist eben hier im Moment auch nicht nur, was wählen die Wählerinnen, sondern wen wählen sie. Und da, denke ich, sieht man in den USA in dem neuen beiden kabinett schon, dass die Zusammensetzung des Kabinetts und der Regierung generell, dass da sehr viel Wert gelegt wird auf Integration von Frauen in wichtigen Positionen und auch anderer Diversitätskriterien, also auch nicht weiße Frauen und Männer, die da eine Rolle spielen. Und ich denke, das ist etwas, was man mit Blick auf die deutsche Situation vielleicht auch noch diskutieren müsste stärker. Hm.
0: Deshalb hat ja Joe Biden auch schon sehr früh bekannt gegeben, dass Kamala Harris seine Vizepräsidentin wird. Jetzt geht er auf die 80 zu. Möglicherweise wird sie übernehmen. War das ein Wahlvorteil, weil Frauen eine Frau mal in diesem Amt endlich sehen wollen?
3: Ich denke, im Hinblick auf die Symbolpolitik war das taktisch sehr klug von beiden, zumal sie eine Person ist, die nicht den linken Flügel der Partei repräsentiert, sondern auch eine Zentrumsposition. Ob sie dann wirklich übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Sie muss sich ja auch in dieser Rolle als Vizepräsidentin erst einmal jetzt auch profilieren. Sie hat im Moment eine sehr undankbare Aufgabe, nämlich die Krise an der südlichen Grenze der USA ein Stück weit auch zu bewältigen. Und das verschafft ihr im Moment eigentlich eher sinkende Populationen, Popularitätswerte und insofern ja, bleibt abzuwarten, was mhm. aus ihrer politischen Karriere dann wird.
0: Wir hören ja von ihr praktisch gar nichts mehr hier. Wird sie da tatsächlich ein bisschen aus der Schusslinie genommen, wegen dieser undankbaren Aufgabe?
3: Das, äh, denke ich, ähm, liegt auch daran, dass sie eben jetzt mit einem Thema befasst ist, das jetzt transatlantisch für uns nicht ganz oben auf der Agenda steht, äh, sondern eher äh, interamerikanisch, interamerikanisch eine Rolle spielt. Aber ich denke, wir sehen schon auch, dass sie ähm, von beiden mit einigen doch auch eher undankbaren Aufgaben betraut wurde, So ähm, sodass ja, sie ähm, steht nicht mehr so im Fokus der Aufmerksamkeit wie frisch nach der Wahl, wo alle sie natürlich gefeiert haben äh, aufgrund äh, der Tatsache, dass sie nun die erste nicht-weiße Frau in diesem Amt ist.
0: Der Blick auf die USA mit der Amerikanistin Heike Paul. Vielen Dank. Wir kommen nochmal zurück zu zwei Städterinnen in Deutschland. Caroline Kebekus und Martina Hill schlüpfen in die Rolle von Rebecca und Larissa. Junge Frauen, die perfekt geschminkt und gestylt sind und sich gegenseitig die Welt erklären, im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
4: Also, ich habe mich informiert. Sie hat sich informiert. Es ist so, wer am Ende die meisten Prozente hat, der wird Bundeskanzlerin. Rebecca? Ja? Weißt du was? Sag. Ich habe 20 Prozent per H&M. Oh, du meine Güte! Doch! Bedeutet das jetzt möglicherweise, dass ich ein Bundeskanzlerin werden kann oder wieder was? Vielleicht. Oh, ich schwöre, das wäre die größte Ehre meinem ganzen Leben. Ich würde mir voll Mühe geben. Oh mein Gott, wenn du Bundeskanzlerin bist, du kannst machen, was du willst. Deswegen heißt ja Bundeskanzlerin, Kanzlerin. weil du alles machen kannst. Oh, das ist wie jeden Tag Geburtstag, ich schwöre. Jeden Tag? Ja. Aber werde ich dann noch jeden Tag älter? Nein, Quatsch! Du musst einfach Boss! Ja, ich bin oh. der Boss. Ich weiß schon, was ich machen würde. Ich schwöre, als allererstes würde ich bestimmen, dass keiner mehr arbeiten muss. Niemand. Alle haben frei. Boah, das ist so korrekt von ja. dir. Also alle haben frei, außer du, ne? Weil du wärst ja Bundeskanzlerin und also du müsstest ja arbeiten. Aber alle anderen, super nett. Ach so, ja. Nee, dann will ich doch nicht Bundeskanzlerin sein. Nein, nee. nein. Also, diesen Leute treten zur Wahl an. Aber Rebecca, Ja. da sind ja auch Männer dabei. Äh, ein ja. Mann kann doch nicht Bundeskanzlerin werden. Wie soll das gehen? Das geht äh, nicht. Sieht <lacht> das aus? Äh, der tritt sich doch braun <lacht> auf seinen Penis. Ey. Das geht nicht. Ja, aber irgendwie finde ich es auch gut, weil guck mal, ein Mann muss jetzt auch in dieser Gesellschaft das äh, werden können, was er wirklich will. Ja, du hast recht. Ja. Das Land braucht Powermänner. Genau. Ja. Gut, aber ich verstehe schon. Guck mal, ein Laschet, er hat drei Kinder. Wer soll sich um die kümmern, wenn er Kanzlerin wird? Da muss er eben versuchen, Beruf und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Ja.
0: Beruf und Karriere unter einem Hut, und das, obwohl sie noch Kinder hat. Wie das geht, das beweist gerade Annalena Baerbock, die junge Kanzlerkandidatin der Grünen. Für die Grünen hat das Geschlecht der Kandidaten für die Kanzlerkandidatur eine entscheidende Rolle gespielt. Es war auch dem Führungsduo der Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock völlig klar, wenn Frau sagt, sie will... Dann wird sie es. So ist das bei den Grünen. Wie sie es wurde, das ruft uns Thorsten
11: Schweinhardt noch mal in Erinnerung. Und so
2: ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
11: Für Grünen-Chef Robert Habeck war es einer der schmerzhaftesten Momente seines Lebens. Natürlich hätten sie diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Selbstverständlich würden sie weiterhin als Spitzenduo zusammen den Wahlkampf führen. Und doch war Habeck derjenige, der einen Schritt zurücktreten musste, hinter seine Co-Vorsitzende.
2: Wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen.
11: Diese eine würde Annalena Baerbock sein – eine Newcomerin, die vor ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden im Jahr 2018 nur Insidern ein Begriff war und nun selbstbewusst verkündete.
1: Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei.
11: Baerbocks strategisch wichtigsten Vorteil konnte Habeck von vornherein nicht ausgleichen. Sie geht als einzige Frau ins Rennen um die Kanzlerschaft. All ihre Gegner im Wahlkampf sind Männer. Damit sticht Baerbock nicht nur heraus, sondern sie verkörpert auch das Selbstverständnis der Grünen als feministische Partei. Frauen und Mütter müssten in Deutschland jeden Job machen können, forderte Baerbock, die selbst verheiratet ist und zwei Töchter hat.
1: Wir haben es in der Hand und deshalb stehe ich heute hier.
11: Seit 1986 gibt es bei den Grünen eine Frauenquote. Frauen haben ein Erstzugriffsrecht bei der Besetzung von Ämtern und Listenplätzen. Wurde die K-Frage also auch über die Frauenquote entschieden? Noch Mitte März hatte Habeck bei Anne Will erklärt, wenn Baerbock als Frau sage, sie wolle die Kandidatur, dann bekäme sie sie auch. Nach der Nominierung betonten beide allerdings, die Frage des Geschlechts sei bei ihrer Entscheidung nicht ausschlaggebend gewesen. Da gäbe es andere Argumente.
1: Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland.
11: Möglich, dass das Image der beiden eine gewisse Rolle gespielt hat. Robert Habeck gilt als der Bedächtige, der Philosoph, der die großen langfristigen Linien im Blick hat. Er ist länger im politischen Geschäft, aber auch gut zehn Jahre älter als Baerbock und hat manchmal etwas vom Typ des zerstreuten Professors. Annalena Baerbock dagegen gilt als die Pragmatikerin des politischen Alltags. Eine Überfliegerin, strebsam bis streberhaft, detailversessen, fachlich kompetent und sprachlich präzise. Ihr traute man zu, auch bei konfliktreichen Themen niemanden vor den Kopf zu stoßen, sondern alle mitzunehmen.
1: Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft.
11: Einiges an diesem Image ist inzwischen beschädigt. Hätten die Grünen doch lieber auf Robert Habeck setzen sollen? Der hat allerdings inzwischen mehrfach bekräftigt, ein Wechsel in der Kanzlerkandidatur stehe nicht zur Diskussion.
0: Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen spät. Als Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde, da hat die Meinungsredakteurin der Taz, Silke Mertins, einen Artikel veröffentlicht, der diese Wahl kritisiert hat und für den sie dann viel Kritik einstecken musste. Denn zunächst waren ja die meisten sehr begeistert von der grünen Kanzlerkandidatin. Hallo Frau Mertins. Hallo. Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Er bläst nach einigen deutlichen Fehlern der Kandidatin in Orkanstärke ins Gesicht. Die Umfragewerte sind nach anfänglichem Hoch für die Grünen abgestürzt. Inzwischen werden Ihre Einschätzungen also nicht mehr kritisiert. Für alle, die diesen Artikel damals nicht gelesen haben, was waren Ihre Hauptargumente gegen die Kandidatur von Annalena Baerbock?
6: Ich hatte damals eigentlich drei Argumente. Zum einen, dass Frauenförderung nicht bedeutet, dass ähm, also das Frauenförderung umgekehrt, dass Frauenförderung bedeutet, dass bei gleicher Qualifikation die Frau vorgezogen werden soll. Und ich bin auch eine Verfechterin der Quote. Ähm, das war ein Argument. Ähm, und ich habe nicht gesehen, dass die beiden Kandidaten, also Kandidatinnen, gleich qualifiziert sind. Zum einen hat sie keine Regierungserfahrung. Das halte ich für eine Bewerbung um das Kanzleramt, was für die Grünen als kleinste Oppositionspartei ja ohnehin schon sehr wagemutig war. Das halte ich für zu wagemutig, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, sie hat noch keine Wahlen gewonnen zu dem Zeitpunkt und sie hatte nicht dieselben äh, Be Beliebtheitswerte wie Habeck. Also von daher habe ich das nicht so gesehen, dass das eine gleiche Qualifikation war sondern dass sie schlechter qualifiziert war und dass sie deswegen nicht die richtige Wahl ist. Also jedenfalls nicht, wenn man tatsächlich es ernst meint.
0: Spielt denn die Qualifikation überhaupt noch die Hauptrolle aktuell? Es geht ja ständig darum, dass Frauen mehr nach vorne gebracht werden sollen.
6: Ja, also das ist natürlich auch richtig, dass mehr Frauen in die Politik gehören. Aber... Ähm es nützt ja nichts, wenn man damit nicht den Wähler und die Wählerin überzeugen kann. Also Qualifikationen sind meiner Ansicht nach trotzdem zentral und auch der Wettstreit darum, also diese... Diese Position erkämpfen zu müssen, das ähm, halte ich für elementar, um, um sich auch als Politikerin zu verbessern. Und die Quote kann da manchmal schon im Weg gehen.
0: Die Quote halten Sie generell für gerechtfertigt. Sie sagen zwar, es ist eine Krücke, aber wir brauchen die. Ähm, wie unterscheidet sich denn dieser Blick auf die Quote von dem Erstzugriffsrecht der Frauen, das die Grünen etabliert haben?
6: Die Quote bedeutet ja einfach nur, dass gleich viele Männer und Frauen zum Beispiel auf einem Listenplatz sind. Das Erzzugriff heißt, heißt im Grunde, also das Frauenstatut der Grünen, dass der erste Platz für einen Mann ähm, überhaupt nicht zu erreichen ist. Ähm, und ich sehe darin auch, also ich halte das nicht nur für altmodisch, ich sehe darin auch ähm, ein Stück Diskriminierung. Also es ist nicht so, dass wir Frauen zu schwach sind und zu wenig geeignet, um nicht auch um den ersten Platz kämpfen zu können. Ähm, und deswegen halt also mit Männern kämpfen zu können, also, in Konkurrenz zu Männern äh, kämpfen zu können. Und das halte ich für falsch, nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, weil das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Es braucht die Frau tatsächlich nur die Hand zu heben und dann zieht sie am, am Mann vorbei, ohne dass es da einen Kampf um diese Position gibt.
6: Es sei denn, es sind zwei Frauen, die um die Position. Äh, Konkurrieren, aber das kommt bei den Grünen zumindest sehr selten vor.
0: Die müssen dann kämpfen. Wie kann es denn gelingen, dass die starken Frauen, die es ja durchaus gibt, dass die auch in die Positionen kommen, die sie aufgrund ihrer Qualifikationen und aufgrund ihres Könnens, dass sie die bekommen?
6: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Quote hilft natürlich schon, aber ich denke mal gerade in der Politik, ist es ist ja so, dass nicht die Parteimitglieder die Kanzlerin oder die Ministerin wählen, ähm, die Frau, die dann nach vorne soll, sondern die Wählerinnen und Wähler. Und die müssen ja überzeugt werden. Und ich glaube, ähm, dass Politikerinnen äh, deswegen sich auch diesem Kampf stellen müssen, innerpartei Partei und außerhalb, also versuchen direkt äh, Mandat zu gewinnen versuchen mit einem Mann, um eine Position zu kämpfen. Also ich denke schon, dass das geht, wenn insgesamt klar ist, dass in etwa gleich viele Männer und Frauen etwa auf einer Liste stehen. Aber diese Schonhaltung bringt keine, bringt keine starken Politikerinnen hervor.
0: Nun sind zwei Männer an Annalena bergerbock vorbeigezogen, nicht aus der eigenen ja. Partei, sondern eben Laschet und Scholz bei der Kanzlerkandidatur. So wie es jetzt aussieht, hat Annalena Bierbock wenig Chancen, das noch umzudrehen. Könnte dieser dieses Desaster, muss man ja schon sagen, bei den Grünen, könnte das jetzt dazu führen, dass... Ähm, die Frauenkarte in Zukunft so nicht mehr gezogen werden kann? Weil man jetzt einfach sagt, nee, das ist gründlich schiefgegangen, jetzt müssen wir auf andere Dinge gucken als aufs Geschlecht.
6: Das würde man sich wünschen, aber ich weiß nicht, ob die Grünen zu dieser Selbstkritik im Moment fähig sind. Also ich sehe da eher das Narrativ, dass Baerbock dann am Sexismus der Berichterstatter oder am Sexismus allgemein gescheitert ist. Also das könnte auch ein Narrativ sein, aber es wäre schade, weil Selbstkritik wäre hier angebracht.
0: Absolut. Wir hatten nun 16 Jahre lang eine Frau im Kanzleramt, die ja eigentlich nie wirklich Frauenpolitik gemacht hat, die aber durchaus auch Frauen gefördert hat, wie wir vorhin gehört haben. Sie hat dafür gesorgt, dass im Kanzleramt zum Beispiel 50 Prozent der Posten durch qualifizierte Frauen besetzt wurden. Jetzt äh, kommt und wahrscheinlich ein Mann als nächstes ins Kanzleramt. Für viele junge Leute ganz ungewohnt, dass, das, dass auch ein Mann Kanzlerin werden kann. Angela Merkel hat Schuhgröße 38. Wie groß sind die Fußstapfen, die sie hinterlässt?
6: Jedenfalls deutlich größer als Schuhgröße 38. Danke für den Hinweis. Das wusste ich noch gar nicht. Und ich persönlich hätte als Feministin kein Problem damit, wenn auch mal wieder ein Mann im Kanzleramt äh, säße. Ich mit meiner Tochter könnte das durchaus anders sein. Die hat nie was anderes erlebt. Die ist so alt wie Merkel im Amt ist und hat mich tatsächlich. Ist schon etwas her. Jetzt weiß sie das besser. Aber hat mich tatsächlich auch schon gefragt, ob auch ein Mann Kanzlerin werden könnte. Und ja, kann.
0: Was würden Sie sagen? Welche Marken hat Angela Merkel gesetzt mit ihrer äh, nennen wir es mal unprätentiösen Art?
6: Also. Ich glaube, am Anfang haben wir nicht so eingeschätzt, wie wichtig das ist, dass eine Frau dieses Amt bekleidet. Und also das hat schon eine unglaublich große Rolle gespielt, aber Angela Merkel ist auch eine moralische Instanz geworden. Also viele Dinge, die wir heute sehen, man denke an den Maskenskandal der CDU- und CSU-Abgeordneten, da sind, glaube ich, 90 Prozent der Deutschen überzeugt, dass das wäre Merkel nie passiert. Auch dieser Lacher von Laschet nicht. Auch diese Übertreibungen von Baerbock wären bei Merkel undenkbar, also in ihrer Bescheidenheit und ihrer Ruhe. Also sie ist eine moralische Instanz und ich denke mal, das ist auch etwas, was bleiben wird. Das ist auch schwer auszufüllen, da heranzureichen. Ich glaube tatsächlich, Politikerinnen wie Merkel gibt es nicht sehr viele.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Silke Mertins, Meinungsredakteurin der Taz. HR2 Kultur der Tag. Liebe Wählerinnen, der Kampf um die Frau. Die Wiederholung der Sendung gibt es im Radio heute Abend in hr-info ab 21.05 Uhr oder als Podcast an jederzeit. Den finden Sie unter hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk.